0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见
1: ？发噩梦的朋友、亲戚、朋的。
0: 未来你打算在台湾定居吗
1: ？
2: 可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民主自由的地方。
0: 欢迎收听《就要听晚报》，我是宛如。今天是9月2号，星期三。我们就要听晚报呢，在礼拜三和礼拜四的节目都会放在 Podcast 上，所以欢迎听众朋友，除了在我们央广的官网上收听之外，其实，在 Podcast 上搜寻“就要听晚报”，你也可以收听到我们每个礼拜的精彩节目。那如果您是我们 Podcast 上的新听众的话呢，也别忘了，您也可以赶快来参与我们的听友召集令的活动哦。宛如准备了一些礼物要回馈给我们的听友，所以呢，您只要来信写下您对哪一集的节目最有感，然后最有感的地方在哪里，字不用多，其实一百个字以内，简单说说您是在哪里收听到我们节目，透过什么样的方式来信寄到 w a n at r t i。点 o r g 点 t w 就可以来参与我们的活动了。而这个活动会一直进行到这个礼拜五为止。所以最近宛如陆陆续续收到了一些听众的来信，真的很感谢大家。不止听节目，也提供了一张照片哦、啊，表示说您正在听节目的一个小小证明。其实有些人可能会觉得哎很害羞，不过没有关系，你不用上相，你只要把这个节目播出的网页拍一张照拍下来，其实也可以参与我们的活动。好，那在今天礼拜三的。单元我们邀请到的是中正大学犯罪防治学系的戴森峰教授，跟大家一起聊新闻、谈心理。哎、hey, ，戴老师您好
2: ，晚上好，各位听众朋友，大家好
0: 。我们连续好几个星期都在谈社会版面这个引爆的一些重要发烧话题啊。是，在上个星期五八月二十八号的凌晨，有一起枪击事件、嗯，受害者是台湾的直播网红，昵称叫做“馆长”的陈之汉。最重要的是让您一般民众感。感觉到震撼的是什么？是馆长他挨了三枪之后继续开直播，也让大家看到，哇，这个中三枪应该是很痛、很受不了的事情，结果可以透过直播的方式让大家看见一个被害者当下的一个情绪反应哦。所以从这个新闻，我们其实今天也可以跟听众朋友谈谈说，哎，这个。社会案件当中，被害者的模样，典型的被害者跟非典型的被害者，还有社会里头也可能存在一个。不存在的加害者，但是他是谁？好，我们今天邀请戴老师把这几个面向跟大家聊清楚了
2: 。呃、嗯，其实没有错，我们印象中对于犯罪被害者，呃，那我们就先把这五个字念过一遍。慢慢念的时候呢，各位听众朋友们去想象一下那个画面好了哦。那其实这样子的一个研究方法呢，的确也是有我们叫做一种提起式的印象提起的一种研究法哦。那我们时常呢会要呃我们的研究受试者呢去回想，比方加害人。应该像什么感觉？被害人应该像什么感觉？这样的一种研究方式。嗯、那其实呢，在犯罪被害者的这个形象上呢，大家，呃，一般来讲画出来或描述出来的，大概都是弱小的。然后恐惧的、恐慌的，那甚至在性别的意象上面呢，会偏向女性化的，会偏向柔弱化的这样的一个呈现方法。这个是在非常多的这个实证研究上，我们都得到了类似的成果。那当然，馆长就整个颠覆了我们这样的一个印象上面的感觉啊。对他
0: 孔武有力有，肌肉大块
2: ，肌肉很大块，而且他是中华民国海军陆战队退伍的，对不对？对。后他本身来讲呢，体能啊，或者甚至是健身房的教练，还是。是馆长，然后那平常对于我们整个国家的施政的争砭啦，一些社会舆论方向的一些呃风向的带领等等各方面，它都具有一个呃，我、嗯、们就算不是领导者，但是也有一个话题起爆者的这样的一个功能哦。那甚至我记得在前阵子的各项选举的时候，好像很多选呃候選,候选人都会希望、就是、跟馆
0: 长直播，对,
2: 對一个直播就几百万的观众啊。如果馆长是犯罪被害者的话，满脑子。想不到头绪了耶，因为它是如此的亮眼，如此的强势，如此的代表着社会中发生的这一方。那在目前为止，呃，犯罪现场呢，一般人是近乎于无缘亲眼目睹的。台湾的治安状况其实非常的平稳，我们真的平常要能目睹些什么，大概就是车祸吧，偶尔开车看到车祸。那第二个部分呢，大概就是记者拍到的影像拿回来，在新闻上面播放，那我们这时候就变成讯息接收者。那第三种方向呢，是现在比较流行的什么行车记录器或者监视器拍到的那种犯罪现场的样态。直到最后一种，就是这一次真的是我觉得广场的这一次的被害现场的直播，完完整整地颠覆了犯罪学对于。被害现场的一个隔离感的这样子的一个论述，也就是呢，真的活生生的让看到直播的朋友们呢，亲身经历了整个的犯罪历程，到后续的所有的情感的一些发言的所有的部分，它都非常的活生生的，第一时间完全毫无时间差的情况之下呢，让所有的这些观看直播的朋友们同时感受，那这个部分呢，绝对会刷新了我们对于被害。害者或者是被害环境所有的人质，
0: 其实即便馆长当然现在已经是就医治疗当中了，但是他其实还是在病床上透过直播来还原事发的经过，也告诉所有的人当天发生什么事，还有自己当下的心境啊。像比如说有人向他开枪，他顿时就感觉手脚流血像喷泉一样，整个人很冷很痛，身体不断发抖，以为自己时间不多，才要求。开直播来交代遗言，请大家照顾他的家人，传承他的精神，否则这辈子不甘愿。好，刚刚是引述他的在说明他为什么开直播，不过这也是我觉得任何一个受害被害的当下，可能都会觉得。恐慌、担心，可能这辈子呃就是这样子结束了，然后我自己的家人该怎么办的这个心境。所以接下来，老师，我们是不是可以谈一下典型的被害人这个当下的心情又是什么呢
2: ？呃，其实我们呃就应该这么说，就是呃一个事件的发生当下，那我们应该讲，因为犯罪通常都不会是一个呃我们预想的到会发生的，所以大概都是一个意料之外了啊。哦那尤其像这种枪击或者是一些伤害重伤害的事件，那如果我们今天被害者呃存活下来了，他经验到的一些情绪的历程反应呢，其实在我们被害者学这个人类行为科学的专业研究里面呢，已经有非常多的学者提出了这是一个阶段论的观点了、哦。通常呢，在这个被害发生的当下，也就是不管你今天是枪击还是刀伤的这个当下的时候，这个被害者会经历到非常大的压力的反应，因为非常。非常的恐怖，非常的惊悚、嗯，那导致这时候呢，我们的身体里面的这些呃压力反应的荷尔蒙，通常常见的是肾上腺素哦，它会急速的分泌，所以可能在当下不会觉得很痛很痛，因为肾上腺素会某种程度赶快出来要保护自己的生命嘛，嗯，它甚至也产生非常大的力量，呃，希望能够自己可以存活下来，抵挡这个加害者的攻击、哦，所以这是一个非常短暂的时间点哦。哎、哦 okay. 欸
0: ，您这样子让我想到了、嗯、我们央广的同事前一阵子。有发生还蛮严重的车祸意外的，当时大家就很担心啊，就复原之后也回来上班了，就会问他说：“哎，那个当下的情况到底是怎么样？”结果他回答了一句非典型我们认为的印象，他说：“我完全忘了。
2: ”那其实这个是一个很重要的一个我们人体自保的防卫机制了啊、哦。也就是说呢，我们这时候要赶快把一些平常我们觉得很重要，但是在那种临基反应保命更重要的情况之下，会用到的一些能力，把它全部封锁起来。比方说，如果戴戴老师现在正在连线的过程中，有人冲进办公室砍我一刀，我大概马上讲话语无伦次了啊。那也就是说，我们的智能这个部分可能必须要赶快把它封锁起来，先保命再说，不用在那边耍嘴皮子了啊。类似这样子的一些能量上。面。的转换可能在那个短时间内马上就要发生，所以我们时常会发现呢，被害者可能会忽然间跑得比较快，他要脱离这个情境，或者他有力气去阻挡这些刀子。比方说，我们之前访问过的，像是呃地下铁杀人事件的这个被害者，他说他挡得住那一刀，但事后回想，我们看到那个伤口都觉得很恐怖。对，如
0: 果在这个理性和平的状态之下，我绝对不会认为我挡得下来呀、啊。
2: 对，没有错、嗯。但是那时候不挡，我们命就没了，所以我们就必须要做这个。所以这是一个非常短。短暂的可能只有在那个犯罪现场极为短暂的时候，那这个时候一过了以后呢，就像馆长提到的，他可能忽然间意识到啊，不行，我的生命可能就要离开了，就要流失了。因为其实人虽然看起来非常的健壮，即使壮如馆长，但是生理条件每个人都一样的，嗯、所以在这种情况之下呢，很有可能一瞬之间，他的这种生理的状态又会大幅度的改变，改变成变成什么呢？可能就是。意识到生命危险要流失的时候，开始求助，开始恐慌。开始整个刚刚的那种肾上腺素退掉之后，一瞬之间所带来的另外一个比较很害怕的、很惶恐的这一种状态，可能就会出现了啊、哦。那在这个状态之下的时候呢，当然最好的就是说，呃，如果我们馆长这一次遇到的现象，他刚好身边有朋友，而且呢也马上就帮他做了措施哦，所以让他呢能够快速的送医。那如果这一次没有做到这些事情，很有可能的确枪伤本身就是一个非常重大的一个伤害，也许馆长。真的就离开了，这当然就是一个非常恐怖的一个后果了啊，就是大家都不想看到的一个后果了。啊、那。这件事情之后呢，渐渐的我们就会进入医疗，然后我们就进入慢慢的复原。这个过程呢，其实整个的过程中呢，对被害者是一个非常大的煎熬。怎么煎熬呢？因为他必须要去找出我怎么会被被害这个原因
0: 。到底是什么原因导致到底我哪里
2: 做了什么呢？嗯，那我们早期会有一个说法叫做到底我哪里做错了呢？那各位听众朋友们，你有没有发现，刚刚戴老师没有讲说做错了这三个字？嗯、其实呢。被害者不一定要做错什么，也不一定要做什么。那这个我们要很重要的理清一个点，在犯罪学的观点里面呢，犯罪行为的发生呢，第一个最重要的就是加害者的存在，也就是我们今天只要有人想加害于另外一个人，其实怎么样你都防不了他。
0: 哎，您这样子讲，让我想到之前我们其实也访问过类似的案件，像情杀的案件，是甜蜜蜜的，然后结果到谈分手，嗯、可男方觉得不太满意，就砍杀了女方。
2: 是，我们甚至还有，就算今天是不是呃谈分手，也许只是一言不合，前阵子发生的这种，嗯、只是为了要不要回娘家去吃晚餐，最后心情不好就拿刀子去攻击路人啊，类似这种情绪上面的起伏，这件事情我。我们必须要这样子讲，也就是说，如果说今天犯罪事件必须要遂行成功的时候，行为人是第一个重要的要件，被害者到底在不在，嗯、其实对行为人来讲没有什么意义的。他觉得我这时候就是要做这件事情，只是你刚好在现场被我碰到了，那是你所以他们很多时候会有这种非常偏误的思维。那
0: 、啊、我们继续偏误下去一下好了。如果是路上随机杀人事件、砍人事件，可能真好真的就是你刚好走在那个路上，我看你不爽，我就把他砍下去。是的，可能大家会有这样的归因。可是如果情杀案件或者是夫妻争吵这样子的事情。很多人就会开始想啊，那一定是对方又激怒了什么呀，又做了些什么事，导致了什么什么什么
2: 、啊？那这时候对被害者来讲、嗯，本身来讲，他就是一个煎熬，他就要去思考说，奇怪，为什么以前那么甜蜜，现在变这样？除了他的改变之外，我怎么了？嗯，那这时候呢，被害者第一件事情，其实当然我们会先归责于对方，就哎、是欸，对方怎么会变化？在对方找不到原因之后呢，第二个就要回来找我们自己的原因，嗯，那到底我怎么了？那这些过程呢，其实。都是被害者在这种中期疗养或者是身体康复过程中的一些心理折磨。好，哦、那也就是说呢，在这个养伤，如果我们今天是被害者存活的状态，那当然他就有疗养、有复健这样的一个长期的过程。其实他心里头是痛苦的，而且他必须除了自己找原因以外呢，很多的人的关心或者家人啊，假定有朋友来看，哎，怎么啦？哎，怎么啦？哎，怎么？每问一个怎么了，他就痛一次。嗯啊，那这样子一个状况呢，将持续到好。那我们假定生理上面完全都复原了，那也许像馆长可能需要一个月到三个月的时间，他复原了，回到生活常域了，那问题就持续地跟着这个被害者一辈子，因为呢。这时候我们就一句话讲得很好，一朝被蛇咬，十年怕草生啊！这不是十年的问题，可能百年都会怕，到往生都会怕。为什么？因为真的我们会担心一件事情，也就是社会的安全感不在了，生活的安全感、受性不在了。这个是一个很大的问题点
0: 。还记得吗？其实这个事情其实也是台湾很早期做很多在妇女运动上面的讨论了，就是女性为什么会被性骚扰？为什么你会被强暴？为什么那边的阿婆就不会？对，一定是你做了什么？一定
2: 是你穿太短啦，对，你晚上太晚回家啦，<笑>对，让你随便跟网友出去啦，没
0: 错，什么
2: 原因都会去检讨被害者、啊。那我相信呢，也许另外一个案子最近也是台台湾蛮热炒的，就是这个少女诱拐事件哦、嗯。那其实呢，台湾的少女诱拐事件到目前为止大概是维持在第二等级左右啦。但有机会我们也是可以谈、嗯。那像我的留学国日本的话，他们的那种诱拐的话术已经进步到。法律几乎管不到的状况了，进展的很快，进化的犯罪也会进化的，它进化的非常快。也就是某一个人开了一家公司，他就真的聘请这些少女进去工作，嗯，然后再控制他们。Oh, 那他几乎毫无任何破绽呢、
0: 啊，因为他是聘请员工来
2: 工作，对，是不是問有问题吗？ Huh. 对。那但是呢，今天甚至被查获的时候，少女觉得这个人就是给我钱呢、啊，让我来工作。你们为什么要抓他？为什么要让我回家？让我没有零用钱？嗯，好、啊。那当然，这些听到的不能乱想啊、哦。这个不是说我们今天教导大家一个新的犯罪方法，而是呢，其实随着这些。呃啊、呃，我们讲说呃，社会的变化的时候，加害者在变，被害者也在变。那当然，被害者所承受的这种变化的压力，他自己复原回到社会上面，看到大家投注在他身上的眼光，这件事情呢，其实压力会更大
0: 。我们这时候先休息一下，下个阶段再来谈。其实有一个叫做不存在的加害者，他是谁呢？可能你跟我都是哦。好的，好我们稍后来谈。
1: 就要听晚报，听节目拿好礼活动来喽！我们准备了高级耳机，台湾得奖茶叶组防疫手工皂礼盒送给您。参与活动第一关，拍下收听就要听晚报相关证明照片；第二关，写下一百字以内，我在什么地区，透过什么平台收听就要听晚报节目，在节目里我听见了什么节目内容最有感，因为什么原因？第三关。针对高调说爱者，将以上照片跟文字内容回复在节目脸书或者微博，宛如粉丝团节目活动讯息贴文下方。针对含蓄型听友，可以将以上照片或文字寄到 w a n at r t i 点 o r g 点 t w 或者 r t i w a n 1004 at gmail com。本次活动为鼓励高调说爱者，特别给予公开贴文的听友。双倍抽奖机会，同时你的内容贴在脸书或微博之后，获得按赞数最多的听友即为最佳人气王，并且可以立即获得加码奖台湾制造精品面膜礼盒组。活动从即日起到九月四号止，心动吗？还不赶快行动！
2: 谁定罪恶？的担太之执。
0: 回到就要听晚报，我是宛如。在礼拜三的节目，我们请到的是中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授，来跟大家谈社会新闻案件。上个阶段我们谈到的加害者跟被害者，主要是在被害者有分典型跟非典型啊。那可是有一个很有趣的题目，叫做“不存在的加害者”。哎，他是谁呀、啊？嗯，真的有这样子的名词吗？我们接下来要请教戴老师了
2: 。好的，那我们这边其实提到了一个不存在的加害者这件事情，可能听众朋友们会觉得也很奇怪，加害者不存在，他怎么害人呢、啊？那是这样的一个观点呢、啊。其实这个呢是换个角度上面来讲，我们叫做不存在的加害者，其实呢我们所指的是一个呃公众意见，或者是一个每个人都可能可以扮演到的一个呃对于自己或者是对于被害者行为的解释上面所带来一个加害现象。那这种加害现象呢，可能不是直接对这个被害者进行就否则啦，呃，或者就是进行这种加害，而是呢，因为我们自己态度或者是一些对于事件解释方向的改变呢，导致我们其实对于整个犯罪事件有了偏颇的看法。那我觉得这个本身来讲呢，呃，也许各位听众朋友们听我这样讲，我还是有点不傻傻的，搞不太清楚我在讲什么。那重点大概就是在于，比方说媒体的报道。比方说，我们今天个人对于社会犯罪事件的解释逻辑，那以这次馆长的案件最明显的，我们就可以发现，当馆长被枪击没多久之后，当媒体都还没有在做反应的时候呢，网络上面已经一整片的在。找原因，他
0: 们的归因有时候人家会说网民的正义是不是正义呢？对，好像不是,是一
2: 个网民的正义的归因呢、啊。那这时候就赶快去找原因了，啊嗯、因为嗯，刚、呃、好那个时间点，其实大部分的网民也都还没睡了哦。那事情发生、嗯，而且馆长又是非常多粉丝的这样的一个网、呃、网络上面的一个焦点人物哦。那所以呢，当时其实就很多人开始来检了，比方说，哎、欸，是不是生意纠纷？哎、欸，是不是什么什么什么？所以当时呢，呃，馆长在直播的时候。提到说这个人啊、呃，加害者对他什么要要摸摸他啦、啊，身体上面的性骚扰等等，又有一票的人跳出来开始检讨什么哦，男人摸男人，那一定是同性恋者犯下的什么什么什么什么什么。啊、那那时候呢、嗯，我们就会开始来去找这个呃，造成被害的原因在哪里？那这件事情呢，其实不。但对于加害者的身份特定呢，有一定程度的这个误导或者是一个负面的影响。那另外一个重点呢，其实对于馆长本身呢，他也会是一个非常大的一个不舒服的感觉。那我们就发现呢，后期就渐渐有人开始挖出来，比方说，哎，会不会是因为一些呃开设新的场馆的一些纠纷等等的？那这时候呢，也许就会惊动了一些政府部门开始去查水表啦、查水电啦等等的，类似这样的。一些行为在后续就渐渐的发酵出现了，那或者今天的新闻可能又看到说，哎，馆长的已经呃通过了，但是呢却没有办法营业啊、哦，也就是说呢，他今天这个健身房已经盖好了，但是没有办法营业这样的一个状况，那这些本身呢都会是一个很麻烦的一个呃对于呃，被害者再次被害的这样的一个感受性啊，那所以我们应该这么讲：，这些加害者其实不是当时开枪的，也不是真正在网络上面塑造的，或者是带风向的。但是呢，其实我们对于馆长的生意，可能心里会有一点点的，哎，打上个问号；，我们对于馆长的为人，可能会一个打上一个问号。那这些呢，其实都形塑出了一个不存在的加害者的这样的一个角色。嗯
0: ，大家看到一个事件的发生，然后媒体的报道，可能也就是。我们最终就是当下所看到的一个进程跟结果了，就从这个结果再去回推，哎，这个人一定是哪里可能有了一些状况，所以导致了他现在这样的归因哦。所以那里面的每个人心里的小剧场，也可能就变成一个我们今天所谈论不存在的加害者。
2: 对，没有错，这个很有趣的。的就是刚刚宛荣您刚提到这个叫做、嗯、看到了这个结果，哎，这个就让我们想起了一个在我们这个东方的思想。里面很重要的观念叫做“善有善报，恶有恶报”。哎，对对，这句话呢，其实换个逻辑讲啊，我们一直都觉得这是呃砥砺着我们，而且也是告告诫着我们、哦，我们人一定要做善行，未来才会有善的结果嘛，善报啊，什么什么之类的啊。那其实感觉起来好像是一个非常正面的一句话，但是其实呢，呃，这句话它。我、哦、我个人认为啦、啊，他在我们犯罪学的领域里面来讲，是一句魔咒一样的存在。各位听众朋友们，我们应该很少会去观察到人在做什么善行或者是恶行这件事情。也就是说呢，人们的行为其实我们不是那么的在意。当他在做某件事情的时候，其实我们的在意度不高。但是，一旦他发生了什么结果了，那这时候我们才会去从他的行为去找原因。那举个例子来讲呢，比方说这是馆长这样的他遭受到犯罪被害的这样的一个我们不乐见的结果，这时候可能网友们、一般市民们就会去思考：哎，一个好端端的健身房的教练怎么会被开枪呢？哦，想必他可能怎么怎么怎么怎么了？想必他可能断人财路了？想必他可能什么什么什么了？那这时候呢，其实就是当我们发现恶报的时候，我们就回去找他行为中呢比较不被我们认可的部分。那其实这些时候呢，不管怎么样，这时候，呃，馆长就算他在呃生意上面呢比较霸气一点好了。早期我们可能觉得哇，他真是一个非常具有霸气的生意人。但是在发生的这件事情以后，大家就会把这个霸气转向成为哦，他是一个非常阿把的生意人，他是一个非常不讲情理的生意人才会挡人财路等等等等的。我们就会曲解了原来的行为的本意，然后造成被害者的第二次的伤害。哎、
0: 嗯欸，我觉得事情哦好像可以。用一一句话来形容，就是事后诸葛啊
2: ，确实好,
0: 好多人都变成诸葛亮了呀。就是看到了一件事情，然后就开始去推敲，哎、欸，我觉得应该是这样子的发展脉络，一定没错。
2: 对。那为什么人们会要这样子推敲呢？其实这是一个很重要的另外一个说法、嗯，就是说呢，我们人都希望自己是生活在一个能够获得公正的、正义的评判的社会里头。也就是我们今天呢，总希望自己做点好事得到善报。所以我就记得很有趣，呃，我有很多的同学啊、哦，那有些有些时候像那个大乐透好几亿、好几十亿的时候，大家会去包牌，对不对？对。那在包牌的过程中，就有同学这样跟我讲：“老师，我跟你讲，这次我们一定会包到。”我说：“为？”什么？他说：“我跟你讲哦，这个去买大乐透的路上呢，他就不停的这个，只要看到有乞丐啦或捐献箱啦，他就会捐钱。那他回来就会跟我说：‘哎，老师，我们这次一定会中。我做了这么多的善行，一定会有善报。’这就是我们希望的生活模式，也就是我做了什么好事，就有好的结果。那当然哦，恶有恶报，告诉我们就是：那我就不做这些坏事，自然不会有恶报。所以呢，我们就不要挡人财路，我们就财不露白，我们就服装保守，我们就早早回家，我们就做了这一些。”所有的完善的犯罪被害防范之后，我们觉得自己就不会被害了。那些被害者想必是没做好这些防范。谁叫你那么晚回家？谁叫你衣服穿那么短？谁叫你今天才露了白？谁叫你今天呢网络上面乱讲话？等等等等等等，我们才能够很合理的来保护自己啊、哦！我到目前做的事情都还是正确的，我到目前都还是保护自己的的这种正义世界的这种感觉。那我们就希望自己能够生活在一个。我只要做对的事情，绝对不会出错。那一旦我出错，我就回来，不要做这些造成出错原因的一些伤害就好了。那这是一个很有趣的现象。
0: 哎，老师讲这样子的一个案例，让我也想到最近其实蛮红的一部剧情片，在台湾今年也入围了电视金钟奖哦，有八项入围，片名叫做……
2: 哎、那我恭喜宛如、哎這個、就要听完报入围金钟奖，谢、啊、谢。啊组
0: 长，那那也我要怎么回礼吗？恭喜戴老师也入围了,了,了，是但是我们今年是分开入围了、啊，所以今
2: 年太火了，希望未来还有合作的机会。
0: 所以就听众要分别为两位，就是我跟戴老师这个加油打我哦，因为一个
2: 奖在前面，一个奖在后
0: 面。呃、嗯，对对对对，好，这个言归正传啊，这个、电视金钟奖的入围呢，其中有一个片子叫做《谁是被害者》，入围的八项很不简单。这部片其实我也看过，而且这种追。剧。剧呢，一追就是欲罢不能哦，一口气就会想把它一次看完，因为它有点是悬疑剧，很惊悚，但是又很想知道到底这个案件真实的状况到底是什
2: 么。对我觉得宛如的这个行为呢，啊，这种追剧或想要了解这个。原因的这个行为，其实就跟我们刚刚所提到的这种找原因的历程是完全一致的、嗯、
0: 对这些小人物的故事，其实也跟刚刚的呃讨论还蛮扣连性的、哦。因为为什么呢？他们是在这个自杀，或者是看起来像是杀人的背后，有着一连串想对社会控诉的不公不义。因为他们的人生经历，可能是被社会或阶级的加害者，不一定是说谁害了谁，谁杀了他，谁对他。怎么样？而是整个社会让他成为那个被加害的人，所以我们看一件事情不是很单纯的，就看谁加害谁被害。其实这个背后有很多你所看不到的加害者，而这个加害者可能就是我们自己。因为今天一直说，大家心里都会有个小剧场嘛。这个小剧场，嗯，怎么去发展下去，怎么演下去，只有你自己才知道。但是这样的发展，其实你已经对某件事情产生了一些内。新的偏见了，嗯，而这些偏误可能就会影响到那个被害者，嗯、而你不自觉
2: 。是，而这样子的那个，就算我们今天会觉得，哎，没有啊，我又没讲出来，我怎么会去加害到他呢？其实呢，这已经伤害了我们对于类似案件或未来的这些人呢，在我们面对他们的讯息或者是面对他们所作所为的时候的一个公正评断的来源了。
0: 对啊，很多负面的刻板印象就这样子出来了啊。是的，好了，我举一个小小的例子啊，就是,是譬如说，好某政治人物他有绯闻案，然后最后呢真相大白，他其实没有。是。但是其实我们心里都会想，嗯，他可能真的有做一些
2: 什么什么事情。对，就是他没有啊，对，我们都还是会觉得，哎，这个无风不起浪，光这句话就已经打死一屋子人。对
0: ，然后下次投票的时候，哎、嗯，要不要投他呢？对，所以其
2: 实很多时候问题就会出现，很多人都会说，在网络社社会里面呢，一步错步步错啦，或什么这一些的逻辑啊、哦。那但是我们还是要很清楚的告诉大家，这件事情希望，呃，我们应该这么说，我们永远不要成为一个隐形的，或者是在自己的心中呢，对于这些案件有一个。先入为主的一个偏见式的一个评断基准。
0: 嗯，但是这是一生的功课啊，真的不是很容易拿到的。至少我们今天听了戴老师的一个分析，有一个自我觉察、觉醒的能力啊。我们在今天节目访问到的是中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授，谢谢戴老师，谢谢。好，也谢谢听众朋友的这一集收听，我们明天再聊，拜拜。